0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace 25 años yo viví una experiencia personal muy vergonzosa y te la quiero contar. Eh, Éramos Eliana y yo, mi esposa y yo, eh, en ese momento éramos obvios, pero éramos pastores de jóvenes, de estudiantes, el Ministerio de Estudiantes en la iglesia a la que asistíamos en Venezuela. Y recuerdo que era un sábado, recuerdo claramente, terminé de hacer esto que estoy haciendo ahorita, predicar un mensaje, compartir un principio bíblico para estudiantes en este caso. Y salimos, salimos de allí, eh, me subí al carro, nos subimos al carro y estaba, eh, creo que llevando a Eliana rumbo a su casa. Y, y entonces alguien me rebasó así como, como descuidadamente, agresivamente por la derecha y entonces empezó la pelea y yo entonces hice lo mismo y, él hizo, y después de unos dos, tres rounds llegamos a un, a un semáforo y estábamos allí los dos y empezamos a decirnos cosas muy poco cristianas. Y cuando estaba así el furor de la pelea, el furor, pero estamos candente la cosa, tú sabes, ya ah, cualquiera podía bajarse del carro a pelear de verdad. Veo por el otro lado del carro que una mujer que asistía a mi iglesia, a nuestra iglesia, me mira, como que baja el vidrio así tímidamente y me dice: Hermano, seda, seda, por favor, seda. Y, y, y fue, fue muy vergonzoso porque. Porque evidentemente esa fue una de las primeras ocasiones en donde aprendí este principio que hemos estado, muy práctico, este concepto que hemos estado compartiendo a lo largo de la serie. Que yo puedo ante cualquier circunstancia sobrereaccionar o sobre infrarreaccionar. Y me hubiese encantado pararme aquí para decirte esa fue la vez que aprendí esa lección y nunca más he sobre -reaccionado. Pero eso sería mentirte, porque esta es una lección permanente. Una lección permanente específicamente hablando, yo creo que para todo ser humano, pero específicamente hablando a la luz de nuestras convicciones de fe. Es una lección permanente para un seguidor, para una seguidora de Jesús. Ahora déjeme hacer lo que típicamente hago cuando hablo de seguidores de Jesús. En este gran abanico de entre católicos y protestantes, seguidores de Jesús, quienes han creído y confesado, han reconocido que Cristo murió y resucitó por el bien de nuestros pecados Para salvarnos, para darnos esperanza, vida eterna Eso es a lo que llamo seguidor de Jesús A los que hemos abrazado esa verdad okay. Esta es una lección permanente para los seguidores de Jesús Y es una lección permanente porque Si no todos los días, muchos días experimentamos Situaciones que se salen de control Que son adversas, que no salen como planeamos Que nos hacen daño, que nos hieren, que nos frustran Que, 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 que están... Como, como diseñadas para sacarnos de nuestros cabales y sacarnos de quicio, ¿verdad? Y ante esas circunstancias tenemos siempre las mismas dos opciones O sobre reaccionamos sobre, o sobre infra reaccionamos. Claro, esa palabra inventada que hemos usado en la serie es una palabra inventada Pero creo que ilustra bastante bien a lo que nos referimos Esa mujer básicamente me enseñó allí algo muy difícil, muy difícil de escuchar para mí Como un cristiano, como un seguidor de Jesús y, y, y es esto, voy a ponértelo ahí en la pantalla porque yo creo que a veces tú y yo queremos que otro se comporte como cristiano en mi caso yo enseño a que otros se comporten como cristiano pero no necesitas ser un predicador para enseñar o intentar enseñar a otro que se comporte como cristiano no es cierto pero esa mujer lo que estaba diciéndome es en, vez, en lugar de exigirle a otro que lo haga compórtate como tal, como uno, tú eres pastor lo que estaba diciéndome, básicamente gritándome esa mujer es es, es algo, algo amigos, que, que sigue, creo, causándonos o causando un corto circuito para quienes no se consideran seguidores de Jesús. Para quien no se considera un seguidor una seguidora de Jesús, ver a un cristiano o a un seguidor de Jesús sobre reaccionar, termina haciéndoles como rascar la cabeza y pensar, hacerse la pregunta de ¿y luego tú crees realmente eso que dices creer ¿O es puro bluffing? ¿Tú crees? Es decir, antes de exigirle a otro que se comporte como cristiano Tú, tú empieza a hacerlo Por eso es que hemos dicho en esta serie que las reacciones hablan mucho más fuertes Perdón, sí, las reacciones hablan mucho más fuerte que nuestras acciones Y que nuestras palabras Tú y yo hemos conocido el dicho, hemos usado el dicho Que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras pero en esa serie estamos diciendo que nuestras reacciones hablan más fuerte que las dos hablan más fuerte que nuestras acciones y que nuestras palabras al mismo tiempo y ahora déjame por un momento hablarle específicamente a seguidores de Jesús a, a, a cristianos, a cristianos católicos cristianos protestantes déjame hablarte por un momento a ti y si tú no te consideras un seguidor de Jesús esto va a ser divertido para ti porque nos vas a ver sufrir nos vas a ver sufrir para quienes desde afuera nos ven comportarnos como lo hacemos en situaciones, insisto, adversas, difíciles, frustrantes y nos ven reaccionar. Quizá no nos lo dirían así, yo voy a acomodar una frase que creo que resume cómo es que nos ven cuando reaccionamos como lo hacemos. Cuando reaccionamos como lo hacemos como que llegan a la conclusión de que la fe para nosotros es una especie de herramienta, es, una, es como una palanca. Es una herramienta que usamos para obtener lo que queremos. Oramos, rezamos para obtener lo que queremos, pero no solamente para obtener lo que queremos en el sentido estricto de que se lo pedimos a Dios, sino para que el otro cambie, para que el otro se comporte mejor, para que el otro se enderece. Porque, porque, porque la fe, en, cuando cae en esta categoría de palanca, lo que es, amigos, déjame hablar de mí por un momento. A veces yo me he descubierto utilizando argumentación bíblica para hacer que otro cambie de opinión. Eso es una cosa vergonzosa y es, por decirlo menos, hipocresía. Usar, usar mi, mi conocimiento bíblico Usar lo que sé de la Biblia Usar lo que sé de la fe Para que otro se haga lo que yo quiero que haga Es, es, es vergonzoso y, y estoy hablando de mí No estoy hablando de nadie más Pero la fe cuando la usamos Para obtener lo que queremos Tiene y representa un problema Que a veces no obtenemos lo que queremos ¿No es cierto? Y cuando no obtenemos lo que queremos, ¿qué es lo que pasa? Entonces nos comportamos como la mayoría lo hace. Sobre reaccionamos, explotamos en ira, manipulamos, intentamos controlar todas las consecuencias. Tú sabes, el outcome, los resultados. Queremos, queremos que todo se acomode según nuestra preferencia. Y por eso es que, es que a, al hacer nuestra fe a un lado, al hacer nuestra fe a un lado para para sencillamente comportarnos como la inmensa mayoría lo hace, Este repito cuando la gente a nuestro alrededor que no se considera un seguidor de Jesús, se queda pensando, yo no sé si tú crees eso que dices creer, entonces no nos toman en serio, porque concluyen que nosotros mismos no tomamos en serio nuestra propia fe, es incómodo, claro que es incómodo, por eso la semana pasada cuando Luis terminaba este mensaje, eh, del segundo de la serie, yo salí tan molesto con él Porque hay dos tipos de reacciones Imagina una línea horizontal Piensa en una línea horizontal imaginaria Sobre reacción es un es una, es una tipo de reacción muy notoria Tú te das cuenta, vamos Tú te das cuenta cuando alguien explota ¿Cierto? Tú te das cuenta cuando alguien Tú dices, órale, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás gritando? Es, es, es demasiado fácil ver una sobre reacción es muy notorio pero también es muy notorio ver una sobre reacción. cuando alguien podría estar molesto debería estar molesto y no lo está tú dices ¿qué onda con él? ¿por qué no está molesto con ella que lo ofendió? ¿o con él que la maltrató? ¿con él que la abandonó? ¿por qué no, por qué no, no disfruta del fracaso que ahora está experimentando el otro que le hizo tanto daño? ¿Por qué incluso no juega la zancadilla y juega que apuesta a que el otro fracase? ¿Por qué no celebra que el otro fracase? Es... Llama muchísimo la atención, para ti y para mí, cuando alguien sobre reacciona, pero también cuando alguien sobre infra reacciona. Esto evidentemente es mucho menos común que esto, eso es muy común. Y hoy vivimos en un mundo, amigos, en donde la irritación, tú sabes, está como a flor de piel, ¿verdad? Estamos como fácilmente nos embroncamos por, por cosas, y decía yo que la semana pasada cuando Luis nos explicaba un poco de esto y cómo es que nuestras reacciones están conectadas como de manera invisible aparentemente con nuestra fe, nuestra confianza en Dios él nos dejó con una pregunta yo te confieso yo salí molesto de ese mensaje porque me quedé pensando no, no no, no quiero hacerme esa pregunta y la pregunta fue esta ¿qué están diciendo mis reacciones de mi confianza en Dios? Realmente como yo respondo ante lo que me pasa ¿Qué dice eso de mi nivel de confianza en Dios? ¿Qué dice, ¿Qué dice mi respuesta ante la enfermedad? Mi nivel de confianza en Dios ¿Qué dice mi respuesta ante las dificultades matrimoniales? Mi nivel de confianza en Dios ¿Qué dice mi respuesta ante el comportamiento de mis hijos? Aquí tengo a mis dos hijos Mi nivel de confianza en Dios exploto constantemente, pierdo el control intento manipular a otros para que se acomoden uso la fe como una herramienta ¿qué dice la forma en que estoy respondiendo ante la frustración, mi nivel? ¿qué dice mis reacciones ante la ofensa el daño que otro me infringió mi nivel de confianza en Dios? Por eso te digo, este, esa, esa pregunta me fastidió y yo estoy aquí fastidiándote a ti también, metiendo un poquito el dedo en la llaga porque yo no quería sentirme incómodo solo, yo quería que tú también te sintieras incómodo. ¿Pero qué dice mis reacciones acerca de mi confianza en Dios?, en Dios? Porque vuelvo a decirte Esa es la razón por la que muchas veces Quienes no se consideran seguidores de Jesús No solo no nos toman en serio Sino que han acuñado un dicho Hemos acuñado vamos en América Latina Un dicho para expresar ese nivel de Hipocresía Que vamos a la iglesia a qué? A darnos golpes de pecho Verdad y aquí parecemos inmaculados Y afuera cuando alguien me rebasa empieza la carrera y yo soy Checo Pérez y el otro es Verstappen y terminamos como yo horriblemente avergonzados después de darnos cuenta que perdimos el control notamos en la serie que no solamente Jesús habló de esto en aquel famosísimo discurso conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña para los que tienen curiosidad pueden leerlo Mateo 5 y 6 y Jesús no solo enseñó allí, enseñó, enseñó honestamente algo muy muy complicado de digerir ¿Sí? ¿recuerdas cuando el primer mensaje Luis decía citando a precisamente Jesús en ese sermón del monte? ¿oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? eso es un dicho que sabemos sin siquiera haber leído la historia necesariamente pero yo les digo, el que les pegue una cachetada, pónganle la otra mejilla. Y tú dices, eh, espérate, ¿en qué mundo vives tú? Porque ese no es mi mundo. Quizás eso funcionaba así en el siglo I, pero estamos en el siglo XXI. Y el mundo, la gente no es así. Eso es ingenuo, eso es infantil, eso es, ah, por decirlo menos, menos absurdo. Pero no solo Jesús enseñó del tema, sino que ejemplificó ese comportamiento. Estando ante Poncio Pilatos... Pilatos le preguntó, ¿qué onda? ¿Quién eres tú? Dime si eres o no eres quien esta gente dice que eres. Yo tengo el poder para liberarte. Y Jesús guardó silencio, sobre, infra, reaccionó. Estando en la cruz, siendo otra vez humillado, maltratado, torturado hasta la muerte. Él hizo una oración, tú y yo hemos escuchado esa oración. En Semana Santa seguramente hemos escuchado esa oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen sobre infrarreacción. Jesús fue un modelo, no solamente enseñó de eso sino que modeló eso y quienes estaban alrededor lo vieron, lo notaron, fueron tan impactados que salieron inspirados a hacer lo mismo ese fue el caso de quien Luis hablaba la semana pasada, el apóstol Pedro, Pedro no solamente quedó choqueado con eso sino que empezó a vivirlo, lo abrazó como un comportamiento cotidiano en su vida y terminó muriendo como un mártir algunos dicen que fue crucificado de cabeza y hoy vamos a hablar de las palabras, vamos a revisar las palabras de otro de los testigos, en este caso no fue un testigo ocular sino alguien que fue influenciado posteriormente y me refiero al apóstol Pablo, fue influenciado posteriormente por esta enseñanza difícil, poco común especialmente en el siglo I, ahora antes de aventarnos a leer esas palabras de Pablo que están metidas en una carta, en un trocito de una carta, el trocito de una carta que escribió a un grupo de seguidores de Jesús que vivía en Roma, Déjame darte un poquito de contexto porque me parece que a veces podemos leer algunos pasajes bíblicos y perder de vista que esa era gente común y corriente como tú, como yo, que tenía temores, miedos, frustraciones, que, que había experimentado el dolor, eh, que había experimentado el sufrimiento personal, la tragedia personal y, y tú sabes ahora a la distancia pensamos en Pablo y decimos San Pablo, no me vas a decir Alejandro que me tengo que comportar como San Pablo, yo no soy un santo, Pablo está beatificado, yo no. Pero Pablo era un tipo común y corriente. De hecho, Pablo entró a la historia de la iglesia y del cristianismo como un anticristiano. Así que si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Jesús y no te gustan los cristianos, te caería bien Pablo. A Pablo no le gustaban los cristianos, tanto que los persiguió, tanto que se propuso violentamente con arrasar a la iglesia. Un movimiento incipiente en el siglo I y los apresaba, los torturaba y disfrutaba cuando otro apresaba, torturaba y asesinaba a cristianos. Pero Pablo tuvo una experiencia que marcó su vida y realmente fue una experiencia de conversión. Rumbo al norte de Jerusalén, a una ciudad que se llamaba Damasco, él tuvo un encuentro con Cristo, con el Jesús resucitado. Por eso te decía que no fue un testigo ocular, pero luego tuvo un encuentro místico, espiritual, personal que lo hizo cambiar al punto de que cuando él, tres días después de que tuvo esa experiencia, logró abrir los ojos porque quedó ciego temporalmente, dijo, mi vida cambió, ahora voy a hacer realmente lo opuesto a lo que estaba haciendo y se convirtió en un promotor de la iglesia, en un predicador, en un misionero, el primer misionero, digo conocido de la era cristiana, quien llevó el mensaje de Jesús a toda Europa occidental, o aparte de Europa Occidental. Pablo, ahora, tú piensas de esa manera cuando ves a Pablo, Pablo empezó a viajar y a establecer iglesias en cada ciudad y pueblo que visitaba. Luego las volvía a visitar y les mandaba cartas a ver cómo seguían, instruyéndoles, dándoles principios de la enseñanza de Jesús. Pablo era un héroe de la iglesia, pero al principio no. Y cuando vivió esta conversión, ahora, obviamente Pablo se quedó sin los amigos que tenía de este lado. ¿Estás de acuerdo, verdad? Pablo tenía doble nacionalidad. Pablo tenía amigos muy poderosos en el gobierno romano y en las entre las autoridades religiosas judías. Que le, le daban cartas, o sea, autoridad oficial para apresar, torturar y liquidar a la iglesia cristiana. Ahora dijo, ya no. Ahora imagínate, vas a seguir siendo amigo. Eso es como si tú te cambiaras del PRIP al PAN. O al PRD o a Morena no sé. Pero evidentemente cortas relaciones y empiezas a experimentar soledad. Ahora. Bueno hubiese sido que Pablo ya no tenía aquellos amiguitos y ahora tenía otros amiguitos Pero estos que querían que fueran sus amiguitos no querían ser su, sus amiguitos ¿Por qué? Porque Pablo ya había perseguido a sus familiares, apresado a amigos, asesinado a algunas personas Ni modo que ellos dijeran bienvenido Pablo No, así que estaba completamente solo Lo que quiero decirte es que Pablo era un tipo solitario De hecho además no estaba casado Pablo murió siendo soltero, eso es lo que dicen los historiadores no tenía un hogar para llegar y recostarse, ¿verdad? Y llorar con su esposa y decir, me siento solo. Pablo era un tipo completamente solitario, odiado por unos, temido por otros. Aún así Pablo se comprometió con un objetivo, una misión personal, una especie de llamado que experimentó a predicar las buenas nuevas de Jesús. Y así te repito, estableció iglesias, vivió, escúchame, tragedias personales. Pablo fue perseguido, azotado, encarcelado varias veces, naufragado varias veces, naufragó un par de veces, lo mordió una víbora. O sea, Pablo era, fue apedreado y luego de toda esa experiencia y de los viajes misioneros y de plantar iglesias y de continuar adelante con la misión que tenía a pesar de todo lo que vivió Pablo regresó a Jerusalén donde estaba no solo la capital de Israel sino donde, donde inició todo, la iglesia y a encontrarse con quienes, con los líderes de la iglesia, los famosos apóstoles a darles un reporte y Pablo llega allí, te acabo de resumir 24 capítulos del libro de los hechos en 7 minutos Pablo llega allí y les da una ofrenda porque recogió dinero de todas las iglesias y mandaron dinero a la iglesia de Jerusalén. Y ellos dicen, gracias Pablo, gracias por la ofrenda, pero te tenemos que decir algo, brother, tu reputación aquí está por el suelo, así que qué pena, no te podemos atender muy bien. En lugar de recibirlo con bombo y platillo, con alfombra roja, por convertirse realmente en la máquina que hizo avanzar el evangelio, en el mundo y honestamente estableció las bases para la, para la civilización occidental que tú y yo disfrutamos hoy. Ese fue Pablo. Pero Pablo estaba frustrado, abandonado, solo. Y en medio de toda esa experiencia, Pablo se dedicó a escribir algunas de las cartas que escribió. Así que Pablo, escúchame, todo eso para decirte, Pablo... Cuando escribió esto que te voy a leer ahorita No estaba en las playas del Mediterráneo Tomándose una piña colada Pensando que iba a escribir la Biblia Y que eso iba a inspirar a miles de personas Siglos después Pablo está solo Pablo está insisto Dolido, abandonado, frustrado Pero aún así Mira lo que dice Pablo Y si tú has leído esto Probablemente lo has hecho Yo quiero que lo leas con esto que acabo de decirte en mente Como si fuera la primera vez y si tú nunca lo has leído, léelo conmigo como la primera vez. Pablo escribió esto a los romanos. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien. Ahora, tú lees eso, hablando de nuestra serie y del contexto, el tema de la serie, de nuestras reacciones, tú lees eso y dices, a ver, pero, pero Pablito, ¿todas las cosas? ¿Todas? El divorcio por el que ya atravesé, eso cae dentro de las categorías de todas, lo que estás diciendo. Mi enfermedad, la enfermedad de mi hijo, la enfermedad de mis padres, eso, eso, cae, todas las cosas, to, realmente todas, Pablo, porque yo creo que estás exagerando. Podríamos decir tú y yo, pero recuerda quién está escribiéndolo. Si Pablo te contara su historia y puedes leerla en los primeros siete capítulos quizá los capítulos 6 y 7 de Romanos, tú dirías, ah no, tienes razón Pablo, yo, yo creí tener problemas, pero tú estás peor que yo. Pablo estaba enfermo, Pablo probablemente escribió esta carta, carta desde la prisión. O sea, Pablo no está disfrutando la vida y del éxito y regodeándose viviendo de las rentas. Pablo está fregado y él dice en medio de eso, hablando de nuestras reacciones, necesito que como todos sabemos, mira lo que dice él, sabemos, sabemos quiénes. Él está escribiendo a un grupo de seguidores de Jesús que está en Roma. Él está escribiendo a gente que él sabe que ellos saben lo que él está escribiendo. Solo se los está recordando. Ustedes saben, en otras palabras, imagina que, que, que Pablo te dirigió esa carta a ti, seguidor, seguidora de Jesús que estás aquí. Tú sabes, como yo sé, diría Pablo, tú sabes, Ale, como yo sé, que todas las cosas, todas, todas, toditas, todas, Dios las usa para el bien de los que le aman. Ahora tú lees esa siguiente parte y dices eso es conmigo porque yo amo a Dios. ¿Sí o no? Yo no sé si yo amo a todos los cristianos, pero yo amo a Dios. Yo no sé si yo amo a la iglesia o a todas las iglesias, pero yo amo a Dios. Eso es conmigo. Ahora Pablo está diciendo esto a gente que ha abrazado, eso es lo que quiere decir esa frase, que ha abrazado los principios, la enseñanza de Jesús y la ha puesto como brújula en su vida. Y ha dicho así quiero vivir y eso es lo que voy a perseguir a eso se le está escribiendo Pablo, a gente consciente de la verdad del Evangelio de Jesús. Ahora, yo sé que ahora mismo puedes, puedes estar pensando, muy bien, si, si, ¿cómo sé yo Alejandro? ¿Cómo sé que Dios está obrando? Porque si yo supiera que en mi situación difícil, porque todos hemos tenido o estamos atravesando alguna situación difícil o lo hemos hecho o lo haremos, pero ¿cómo yo sé que en esa situación Dios está obrando para bien? Si yo supiera, quizá me dices tú, si yo supiera, entonces eso me daría una perspectiva diferente. Y yo diría, está bien, aguanto vara. ¿Sí o no? Pero yo no sé cómo sé. ¿Cómo puedo saber que Él está obrando? Y, y, y Pablo lo va a decir, pero déjame no, paciencia. Yo quiero anticipar un poco la respuesta que Pablo plantea para quienes nosotros, para nosotros que hemos puesto la fe en Jesucristo, para nosotros los seguidores de Jesús, que debería ser nuestra respuesta. Si tú y yo sabemos o supiéramos que Dios está con nosotros obrando para bien, ¿cómo responderíamos? De hecho, Pablo hace una pregunta. Dice, ¿cuál es entonces nuestra respuesta a todo esto? ¿Cómo, cómo deberías tú responder? ¿Cómo yo debería responder ante el hecho de que Dios está obrando para mi bien? ¿cómo yo debería responder? si tú tuvieras la certeza absoluta si yo la tuviera que Dios está usando eso que te fastidia eso que te duele eso que te frustra eso que te hace temer eso que te roba la paz que te quita el sueño eso, eso que, que, que te tiene angustiado si tú supieras que Dios está obrando para tu bien ¿cómo responderías? Pablo dice ¿cómo deberíamos responder? entonces Pablo suelta la respuesta y dice deberíamos responder así con esa convicción, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Deberíamos actuar como si Dios estuviera a nuestro favor. Ahora, yo quiero cambiar el pronombre de ese pasaje porque yo quiero que te escuches a ti decirlo, a ti mismo, a ti misma decirlo. Yo quiero que te escuches decir, si Dios estuviera a mi favor, si Dios está a mi favor... ¿Quién contra mí? ¿Quién? Porque ese es el gran asunto El gran principio de este mensaje Si Dios está contigo Si Dios está contigo ¿Quién puede hacerte contra? ¿Qué puede hacerte contra? Ultimadamente No en el corto plazo En lo inmediato Ultimadamente ¿Quién puede hacerte contra? Déjame ponerlo allí. yo quiero escucharte decir eso porque quiero que te escuches decir eso. Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? ¿Tú puedes decir eso a la cuenta de tres? A ver, una vez más, yo quiero que te escuches decir eso. Uno, dos, tres. Lo que nos trae de vuelta a la pregunta, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que Dios está a mi favor? Como sé que Dios está conmigo Como sé que Dios está obrando para mi bien Como lo sé Y Pablo toma tiempo, es increíble Es un genio Pablo Y no solamente es un genio porque es inteligente Es porque lo vivió, porque entendió Y su vida se transformó completamente Cuando se convirtió de, de ser O pasó de ser un perseguidor de la iglesia A un seguidor de Jesús Enfrentó la tragedia personal Como muchos de ustedes Enfrentó el dolor como todos nosotros Enfrentó la enfermedad como muchos de nosotros Y si no, estás, no, no, no has enfrentado a la enfermedad no te preocupes Es un asunto de tiempo Enfrentó la traición como muchos de nosotros Enfrentó el abandono como muchos de nosotros Enfrentó la decepción personal como muchos de nosotros Enfrentó la culpa como muchos de nosotros Y Pablo está diciendo yo descubrí amigos Yo descubrí cuál es la clave de esto la clave es vivir como si Dios estuviera a mi favor. Porque si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? ¿Quién puede? ¿Qué puede? Claro, vivimos en un mundo que, pre... que premia la inmediatez. En donde si no hay resultados rápidos... Fácilmente concluimos algo no está funcionando bien, algo está mal con esto y nos vamos para otro lado. Ahora, ese pensamiento de inmediatez lo hemos aplicado tristemente, amigos, a, nuestras, a las cosas que no debemos aplicarlo. A nuestras relaciones más cercanas, a la formación de nuestro carácter. A la realidad financiera que enfrentamos, a nuestra propia salud o enfermedad. Y entonces podemos insisto concluir pues parece que Dios está conmigo Porque no es cierto que hay temporadas, hay, hay algunas temporadas Hay algunas semanas, meses, incluso temporadas completas de años En las que tú llegas a la conclusión de yo no sé si Dios está conmigo Yo no estoy seguro que Dios esté conmigo Porque eso que estoy viviendo no habla de la compañía divina ¿Sí o no? No se supone que yo esté enfrentando esto no sembré, algunos empezamos a, a tener esa narrativa interior Yo no sembré para cosechar esto Yo no le hice nada a esa persona para que me tratara de la forma en que me lo hizo Yo me forcé para que esto funcionara Yo me forcé para que la sociedad funcionara, para que el negocio funcionara Yo, yo, yo ahorré, yo me, yo me preparé ¿Y por qué estoy viviendo eso? Yo me cuidé, cuidé mi salud ¿Y por qué estoy viviendo esa tragedia personal? Y Pablo te diría, yo te entiendo yo te entiendo, pero vivir, vivir como si Dios estuviera a tu favor, hace toda la diferencia y vuelvo a decirte, regresando a la pregunta, ¿cómo sé, cómo sabes tú, cómo sé yo que Dios está a nuestro favor? Pablo se dispone a responder y esta es la respuesta, amigos, esta es la respuesta del cómo tú puedes saber que Dios está conmigo. Él dijo... El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Ahora yo puedo, puedo Anticipar una respuesta que tú tengas allí Pensando, bueno obviamente ibas a decir eso Alejandro porque tú eres predicador y fuiste pastor Pero la cruz Es la respuesta La cruz es la respuesta a esa pregunta ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo ¿Cómo yo sé que Él está usando Todo lo que está ocurriendo para mi bien Porque Él, escúchame, Él él envió a lo más preciado que tenía para mi beneficio Dicho de otra manera, sobre, infra, 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 infra Respondió o reaccionó Ante mi pecado, ante las veces que le di la espalda Cuando no lo tomé en cuenta Cuando hice todo lo opuesto Cuando lo ignoré, cuando me hice daño a mí mismo Cuando le diseño, hice daño a otras personas Dios no me dio lo que yo merecía Dios me dio, y tampoco a ti Dios me dio a mí y a ti una infra, 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 infra reacción Pablo dice la respuesta es la cruz porque la cruz no solamente es un acontecimiento histórico no solo históricamente, históricamente Cristo murió y resucitó sino que es un acontecimiento histórico dinámico es una realidad para ti y para mí de la que podemos echar mano para poder enfrentar la vida cuando la cosa no sale como debería salir y no caer en el juego de usar la fe como una herramienta. Y entonces manipular o intentar manipular en esa ilusión de control los resultados. Pensando no, yo puedo, yo, yo puedo manipular acá, yo puedo mover acá, yo puedo convencer a este, yo puedo convencer a aquel. Yo puedo torcer el brazo a este otro, yo puedo usar argumento, argumentación bíblica. Yo, 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 yo puedo obtener todo lo que quiero porque la fe es una herramienta. Pablo dice la cruz, él demostró. No solo sobre infra 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 reaccionó ante nosotros, sino que demostró que está con nosotros cuando envió a su hijo a morir por nosotros. Y eso es una cosa extraordinaria del mensaje del evangelio: que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y, y luego él agrega, Pablo agrega: si él hizo eso, ¿cómo no habrá? De darnos generosamente junto con Él, con Cristo, todas las cosas. ¿Cómo, si Dios hizo eso, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no habrá de darme a mí la paciencia para reaccionar bien? ¿Cómo no habrá de darme a mí la resiliencia para lidiar con las frustraciones? ¿Cómo no habrá de darme la capacidad para perdonar a alguien que me hizo mucho daño? ¿Cómo? ¿Cómo? Si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo? ¿cómo yo puedo... Pensar que no es capaz de darme la fuerza que necesito para enfrentar No, no estoicamente verdad así como, como los griegos sufren, que, que, que los que más sufren más gloria tienen o experimentan No, 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 ¿Cómo no habrá de darme lo que necesito Para ver a Dios obrar a mi favor a lo largo de todas y cada una De las experiencias de mi vida Pablo dice amigos y si estuviera aquí nos diría exactamente esto no me digas que no se puede. No me digas que no puedes sobreinfrarreaccionar. No me digas eso. No vives en el siglo primero enfrentando a diario una hambruna o el circo romano. No estamos viviendo en esa época. No me digas que no podemos sobreinfrarreaccionar. Es, es, es increíble. Es increíble y el punto inciso del mensaje es esta declaración. Si Dios está a tu favor, ¿quién? ¿Quién puede estar en tu contra? Dicho de otra manera, cada situación no importa si esa situación es, una, o, o, si esa situación es derivada de una persona o sencillamente es una cosa fortuita, ajena a las personas. Pero cada situación o persona que se constituye en tu enemigo, ¿sí? en un obstáculo para que experimentes paz, satisfacción, gozo, sosiego, cada situación, es, 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 es esa especie de enemigo, ante esa situación tú y yo podemos decir, y esta es la ruta amigos, si Dios está a mi favor, tú no puedes vencerme, rencor tú no puedes vencerme, frustración tú no puedes vencerme, dolor tú no puedes vencerme, sufrimiento tú no puedes vencerme, estado crítico de tu relación matrimonial, no vas a vencerme, no nos va, no voy a rendirme quiebra financiera no puedes vencerme y eso es lo que yo sé de ti aunque yo no conozca necesariamente tu historia específica lo que yo sé de ti es que tú no quieres entregarle el control de tu vida a nada ni a nadie tú quieres tener el control cierto tú no quieres ser una víctima pues tú quieres ser el control Tú quieres tener el control, no ceder el control. Pero cada vez que sobre reacciono, yo, cada vez que sobre reaccionas tú, tú y yo estamos cediendo el control. Estamos diciendo a nuestro enemigo, esa situación o esa persona que actúa en nuestra contra, ¿sabes qué? Tú tienes el control. Tú decides y defines cómo yo reacciono. Y quizás en este punto te está diciendo, Ale, está muy lindo ese mensaje pero eso no es realista. Porque el mundo no funciona así. ¿No es cierto? El mundo no funciona así. Probablemente tú estás pensando, oye, cómo se nota que tú eras pastor y ahora eres, predica eres predicador. Probablemente no te dejan salir mucho de tu casa y si te dejan salir algunas veces no pasas del portón del fraccionamiento. Porque el mundo no funciona así. La realidad es diferente. Es decir, no me estás pidiendo, quizás estás pensando, vale tú no, no me puedes pedir que yo confíe los resultados de mi vida a un Dios invisible. No me puedes pedir eso porque yo soy el único que debe hacerse responsable por mi propia vida porque a nadie más le importa mi vida sino a mí mismo. Y yo entiendo eso. Y ahora, mira, voy a... Mi hija siempre me regaña, mi Isabel, me regaña porque dice, no, no puedes ser sarcástico, papá, pero dame, dame solamente un momento de sarcasmo. No hagas eso, está bien. Hay otra opción. No deposites, no deposites tu confianza y... El control no se lo entregues a tu padre celestial, no lo hagas. Hay otra opción, agárralo tú. Explota, estalla, manipula. O hundete en depresión y tristeza. Pero tú intenta controlar todo. Intenta controlarlo todo. Intenta controlar la respuesta de los demás, intenta controlar el mercado, intenta controlar aquel cliente, intenta controlar a tu socio... O a tu ex socio. Intenta controlar a tu esposa. <risa> Intenta controlar a tu esposo. Persigue. <risa> persigue. Persigue esa falacia de control. Y cuéntame cómo te va. Cuéntame cómo te va después de un rato. Cuéntame después de... Unas semanas, unos meses, unos años. ¿Cómo está tu sueño? ¿Estás durmiendo bien? Cuéntame cómo estás. Cuéntame cómo está tu salud. Persigue esa falacia, insisto, de control de los resultados. Y vas a darte cuenta que tú no puedes, yo no puedo controlar todos los resultados si es que podemos controlar a algunos porque ni siquiera nos podemos controlar a nosotros mismos yo no yo no me puedo controlar a veces a mí mismo es tan, como una serie que predicamos hace unos años yo y mi gran bocota algunos de nosotros ten, tenemos tendemos a hacer, tener esa conversación porque abrí esta bocota después que decimos algo ¡ah! No, tenemos una fantasía, una falacia de control amigos Y este, este es el asunto Si después de intentarlo, si ese es tu caso Si ha sido tu caso Si de tiempo en tiempo te descubres como yo Como yo me he descubierto Intentando controlar todo, intentando controlar todos los resultados Escúchame, es una buena noticia Y con eso voy a terminar el mensaje Es una gran noticia La invitación de tu Salvador sigue siendo la misma Vengan a mí Todos los que están cargados cansados, agobiados, angustiados, que yo los haré descansar. Tu Salvador, tu Salvador puede darte lo que nada ni nadie te puede dar. Lo que nada ni nadie me puede dar. En mi falacia de control en mi pretensión de que soy demasiado, sabio, estratégico, que que puedo manipular aquí, resolver y termino experimentando termino mismo que tú que agobio. Y eso no Y es un llamado a la irresponsabilidad tú sabes, es, bueno, no es un llamado a No, irresponsabilidad. Tú sabes, dios se no, 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 claro que no, 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 debemos comportarnos y perseguir lo que Debemos o sabemos que debemos hacer pero al final de cuentas tú y yo sabemos que cuentas, tú y yo sabemos que fit, del universo, disciplinado en tu dieta. Mira, ¿qué, qué que keto ni ninguna dieta te, te, la cumple nadie mejor que tú. Y tú vas y haces el ejercicio como debe ser y, 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 y sigues, sigues cuidando tu cuerpo. Tú y yo sabemos que igual te puedes enfermar, sí o no. Ah, mira, resulta que finalmente no controlamos los resultados. Por más que cuides tu relación, tú y yo sabemos que tú no controlas la respuesta del otro, enteramente. Tú puedes influenciarla, tú puedes contribuir, pero tú no puedes, tú no controlas los resultados, ni yo tampoco. Así que aquí está esta otra opción, la opción de vivir como si Dios estuviera contigo y a tu favor, para dejar de sobre reaccionar intentando controlar todo y a todos y empezar a sobre infrarreaccionar Confiando más en tu Padre Celestial Porque Él está a tu favor Y si Dios está a tu favor ¿Quién? ¿Quién puede vencerte? ¿Quién? Termino diciéndote a ti Seguidor de Jesús Cristiano, cristiana que estás aquí Esto, esto Así es como se ve seguir a Jesús Seguir a Jesús no se ve Cuando yo canto Y tengo la piel chinita cada domingo eso está Padre y yo lo disfruto como tú pero seguir a Jesús se ve cuando enfrentamos situaciones que nos plantean la opción de sobre reaccionar intentando controlar todo o sobre infra 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 reaccionar cediendo el control a nuestro Padre Celestial si tú y yo si tú y yo abrazamos el Evangelio y si tú y yo abrazamos la enseñanza de Jesús como una estrella polar esto es lo que va a pasar vamos a crecer en influencia vamos a experimentar más paz, la iglesia va a ganar reputación, la que ha perdido históricamente y otros van a empezar a tomar en serio a los cristianos, oramos y nos vamos, Señor te damos muchísimas gracias, gracias por tu bondad, gracias porque, ese, ese tema Señor, aunque es complejo, difícil, desafiante, incómodo Señor, lo necesitamos y lo necesitamos sencillamente porque es una verdad fundamental, no somos nada sin ti, te necesitamos a ti y tú estás interesado en manifestar tu bondad a nuestro favor, aun cuando el mundo no sea bueno con nosotros. Gracias. Ayúdanos a sobre-infra-reaccionar y de esa manera vivir más en paz y ganar influencia positiva con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el próximo domingo. Bye